0: Всем привет! Это подкаст «Извините, пирожки». Меня зовут Иван Калашников, и я рассказываю здесь о футбольной культуре. Этот выпуск будет необычным. Во-первых, он в каком-то смысле реагирует на новостную повестку, чего обычно в этом подкасте не происходит. Но сейчас особый случай, потому что практически во всем мире из-за эпидемии коронавируса остановился футбол, а кое-где остановилась еще и привычная жизнь – Вот я, например, уже вторую неделю не выхожу из дома, и, в частности, не могу попасть в студию, где обычно записываю подкаст. Поэтому сразу прошу прощения за качество записи, в этот раз оно будет немножко хуже обычного. Во-вторых, это самый длинный выпуск в истории подкаста. Он длится более полутора часов. И он посвящен футбольным путешествиям, тому, чего мы все лишились из-за коронавируса и почему еще долго будем скучать. Я вот, например, скучаю уже прямо сейчас. Для этого выпуска я поговорил с четырьмя футбольными путешественниками, с четырьмя людьми, которые регулярно куда-то ездят на футбол, и каждый из них будет рассказывать свою историю. Все эти истории отличаются друг от друга, поэтому если вам сложно будет послушать сразу полтора часа подряд, можете смело разбить подкаст на четыре части и слушать их в любом порядке. Сам я последний раз ходил на футбол 1 марта. Это был матч команды Виласар-де-Мар в пригороде Барселоны в 4-м испанском дивизионе. Абсолютно рядовой матч, ничем не примечательного полупрофессионального клуба, у него нет никакой особой истории, там не играют будущие футбольные суперзвезды, там нету каких-то громких имен прошлого, ничего такого. Дело в том, что я просто подсел на граунд-хоппинг. Это такой вид футбольных путешествий, по сути, это коллекционирование стадионов, такое желание оказываться каждые выходные в новом месте, от Камп Ноу до стадионов каталонской деревни. Лично у меня все это началось не так давно, где-то 9 лет назад, когда я жил и работал в Англии и регулярно ходил на Уэмбли, Стэнфорд Бридж, Эмирейтс, другие лондонские, не только лондонские стадионы, Короче, я довольно быстро понял, что мне вот нравится это разнообразие, посещать разные стадионы, разные матчи, разные места и как-то получать от этого всего разные впечатления. А когда я переехал в Барселону, то перестал писать, собственно, репортажи с футбольных матчей, но не смог перестать ходить на футбол уже для, собственно, удовольствия, как-то втянулся в эту историю. И выяснилось, что даже на уровне 4-5 испанского дизиона есть масса сюжетов, каких-то интересных историй, например, клуб Аспиталет из пригорода Барселоны играет на бейсбольном стадионе с очень необычной загнутой трибуной, это как бы бывший бейсбольный хоумэнд. Этот стадион остался от Олимпиады 92 года, его решили переделать футбольный. И вот, например, за спиталет еще там пару лет назад играл Серхио Родригес, он же Родри, центральный защитник, которого Валерий Карпин этот привозил в Спартак, и он там 10-15 матчей сыграл в Премьер-лиге. А в третьем дивизионе я, например, видел ангольца Манушу, который играл за Манчестер Юнайтед, возможно, его помните. В четвертом дивизионе есть клуб «Европа», который всего на несколько лет моложе Барселоны и когда-то играл на стадионе прямо у стен «Саграды Фамилии». А в пятой лиге, например, есть команда, покровитель которой святой с бутылкой пива. Его зовут «Сан Чебеко» и, соответственно, пиво называется «Чебеко». А есть еще, например, клуб «Олот», в котором играют только каталонцы. Это клуб третьего дивизиона, и он устроен примерно по тому же принципу, как атлетик Бильбао, где играют только баски, только в Олоте играют люди, которые родились в Каталонии, либо в соседней автономии Валенсия, либо на Балиарских островах. То есть вот в этом широком каталонском мире, где говорят на этом языке. В общем, смысл граунд-хоппинга не только в том, чтобы смотреть футбол, тем более футбол на таком уровне не всегда особо увлекательный, а в том, что с помощью граунд-хоппинга, с помощью футбола познавать мир. Это действительно большая такая мощная культура с кучей энтузиастов по всему миру. И я сейчас назову три способа погрузиться в мир граунд-хоппинга. Во-первых, можно скачать приложение FootballG, в котором можно отмечать посещенные матчи и стадионы, там есть такая очень полезная функция – который позволяет найти матч в любой точке мира, где бы вы ни ходились, в Барселоне, Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Киптауне, где угодно, вы просто забиваете свою геолокацию, и вам показывают матчи практически всех уровней, в радиусе 150 километров вокруг вас. Это очень полезно в путешествиях. Я надеюсь, что вскоре мы все этим снова будем пользоваться. Ну и в этих рейтингах этого приложения видно, что там огромное количество прям дико увлеченных людей, я вот посетил 101 стадион, это довольно много, но достижения на фоне там, местных эм, рекордсменов выглядят очень-очень скромно. Во-вторых, есть такой легендарный журнал «Скитальцы» на русском языке, он выходит с 2013 года, это прям фанатский журнал, абсолютно бесплатный, такой настоящий фанзин, настоящий самый который можно найти в ВКонтакте, в LiveJournal, ссылка будет в описании. И там болельщики, которые ездят по России, да и по всему миру, ходят на футбол, публикуют свои отчеты. Очень классная штука. И третий способ, мой самый любимый, это следить за футбольной культурой всего мира в прекрасном телеграм-канале «Мог дома сидеть», название которого сейчас особенно актуально. Его ведет мой друг Влад, который уже появлялся в этом подкасте с рассказом про стадионы, и Влад не раз выбирался на футбол в очень необычные места, в Индонезию, Марокко, Гонконг, США и так далее. Об этом я и попросил его рассказать. Это первая история этого подкаста. Влад, когда мы с тобой разговаривали для подкаста про стадионы некоторое время назад, то ты сказал, что часто во время путешествий и поездок на футбол стараешься вообще понять, как все устроено в стране. И если в поездках по Европе мы более-менее представляем, что мы увидим как в городе любом, куда куда мы едем, так и на футболе, потому что люди, в общем, про это довольно часто читают, видят Бундеслигу, Премьер-лигу, серию А по телевизору. В общем, это не является какой-то загадкой. А вот когда ты приезжаешь на футбол в каких-то более экзотических странах, и которые далеко, то какую то выбираешь манеру поведения для того, чтобы попасть на футбол? Как найти билет? Как соблюсти какие-то элементарные меры безопасности? Вообще, как себе устроить поездку на футбол в страну, которая для тебя неизвестна и непонятна? Ну
1: смотри, во-первых, всегда, когда я еду на футбол, я пытаюсь выбрать какие-то необычные места, и даже если это серия А, или если это Бундеслига, то всегда можно найти не только матч э, в Мюнхенской Баварии, на, на стадионе который, в принципе, обязан хоть раз в жизни побывать каждый э, футбольный фанат или футбольный болельщик, но э, всегда можно найти команду, которая отличается от э, большинства, ну, то есть, например, там в серии А это может быть команда Бреша с э, своим там, уникальным стилем, своим э, своей уникальной историей, со своим стадионом, И и, и это один уровень потребления. Есть уровень потребления футбола такой, когда ты уже посматриваешь не на Европу, а на какие-то направления гораздо более далекие. И у меня э, были цели посетить в ближайшие годы Индонезию и Марокко, потому что очень часто можно видеть э, сумасшедшие всякие фотографии из из этих двух стран, э, уходит ходит э, куча мифов относительно того, действительно ли там настолько классно, что об этом э, нельзя говорить. Э, или там на самом деле супер уныло, и все это лишь хорошая работа фотографов. И вот в прошлом году мне удалось э, буквально в течение полугода посетить э, и Марокко, и, э, Индоне- и Индонезию. И больше всего, конечно, я переживал по поводу поездки в Марокко, потому что чисто случайно мне выпала возможность попасть на самое главное – дерби этой страны, это Раджа Касабланка против Видатка Сабланка. Я очень долго изучал вообще всю подноготную их <coughs> противостояние и даже читал там журнал, один из своих любимых зарубежных, называется Мундиаль, где автор э, писал, как он четыре раза э, за свою там карьеру журналиста пытался попасть именно на этот матч, и все четыре раза э, ему никак не удавалось, он, по там только с пятого раза попал в э, Были супер какие-то меры предосторожности у него. Он там нашел себе десяток людей, которые обещали ему там билет, которые его сопровождали, которые за ним следили. И чем больше я читал эти статьи, тем ну, больше мне становилось как-то стремно. И поэтому прям до самого момента поездки я все-таки пытался найти в в этом африканском, североафриканском регионе какие-то знакомства. И мне это удалось Я нашел человека, который живет в Беруте э, и болит за ЦСКА. <смех> и подписан, он оказался на все паблики, связанные с футбольным ЦСКА и даже с хоккейным ЦСКА. Вот, я ему написал э, в личку в Инстаграме, и он э, мне через, наверное, через недели-две, видимо, ему долго пришлось искать, нашел мне контакты одной из главных ультрас-групп э, э, команды Раджака Сабланка. Вот. Эти ребята не говорят на английском. Э, видно было, что когда мы с ним переписывались... Э, в WhatsApp они, во-первых, отвечали там раз в сутки, и э, видно было, что они, по-моему, пользуются переводчиком, потому что в основной язык все-таки для них был либо арабский, либо французский. Вот, и э, я до последнего момента не мог понять, верить им или нет, поэтому когда мне говорили, что «оставайся после матча у нас, э, билет тебе бесплатно», типа, на следующий день мы там тебя отвезем на вокзал, поспишь э, у нас, э, и вообще, типа, приезжай там к 11 утра, а на секундочку матч должен был состояться в 6 вечера. Типа, мол, что мы будем сидеть у нас на окраине города, и оттуда общим проходом поедем, значит, э, крушить врагов. Вот. Э, У меня был немножко другой формат, в принципе, этой поездки, потому что я поехал в Марокко как турист со своей женой, вот, и базировался я в Маракеше, а соответственно, к Сабланку я должен был приехать только одним днем. Ну, я не мог просто, не знаю, там, бросить свою жену, оставить ее, значит, в Маракеше, потому что я обещал ей показать Касабланку. Естественно, ну, футбол не пошла, это, ну, здесь как бы не обсуждается, потому что я не мог гарантировать даже себе безопасность. Но, то есть, было бы странно, если бы я провел 9 часов вместе с фанатами Раджи, хотя как бы если у кого-то яйца более стальные, то, наверное, можно попробовать, можно написать в личку, и я дам контакт этих, этих ребят. В итоге билеты я все-таки купил сам, э, хотя меня пугали тем, что значит там кассы не работают, очереди, и вообще это впервые эти две команды встречались в рамках э, нового кубка. Это кубок, э, кубок арабских стран. То есть там играют и э, команды из Ближнего Востока, и команды из Африки, но обязательно по-религиозному, как я понял, признаку разделенные И вот это была первая встреча в таком формате международного турнира для этих двух команд.
0: А я правильно понимаю, что благодаря вот такому формату турнира ты попал на дерби, где было поровну болельщиков обеих команд, и Дада и Раджи?
1: Ну, смотри, я, на самом деле, опасался идти на фанатский сектор. э -э, И я хотел пойти все-таки на центр. Тем более, что билет э -э, на фанатский сектор стоил где-то 5 евро, а на центральную трибуну где-то 20 евро. Э -э, Безопасность превыше всего. Я считаю, в таких э -э, странах... Я, правда, выбирал, э -э, значит, э -э, на какую трибуну мне пойти, потому что э -э, формально для Раджи этот матч был домашний, а для Видадо он был гостевой. Я думал, что... ну, типа Вместе с гостевыми фанатами, учитывая, что значит за последние там, годы около 20 человек погибло на этом дерби. И это только речь идет о тех, кто погиб, там, по-моему, в чаше стадиона, и не считаются люди, погибшие за пределами во время драк после игр и во время стычек с, с полицией. Вот я видел видео, где, значит, фанаты перелезают со, свой, со своей части стадиона, бегут по крыше центрального сектора и перебегают, значит, на трибуну своих противников, и там, в общем, бьются друг с другом на ножах, на этих, на ремнях, в общем, и используют все подручные средства. В общем, не хотел я быть в числе людей, которые э, оказались зажаты на гостевом секторе, поэтому я, в общем, взял там, типа, угловой сектор. Вот в итоге я, кстати, попал э, на трибуну фанатов Видада. И да, э, стадион, как оказалось, был разделен ровно 50 на 50. Протестанин состоял из двух матчей, и ни у кого не было преимуществ в, в плане там, билетов, то есть эти там, 40 тысяч человек, они были поделены ровно там, 50 на 50
0: Вообще выражение, что какие-то жертвы не считаются, мне кажется, довольно неплохо описывает фанатскую культуру этого региона И чего во время матча, как тебе, было ли тебе в какой-то момент дискомфортно? Или для тебя это было просто необычно? В общем, какие ты чувства испытал, вот когда видел эти две двадцатитысячные группы, которые там, я так понимаю, пели, прыгали и жгли их активно?
1: Ну, во-первых, я сразу почувствовал на себе взгляды еще на подходе к к стадиону, если всех там очень жестко, значит, искали у них какие-то запрещенные предметы и так далее, и нужно было еще показывать паспорт свой, видя зарубежный паспорт, меня очень легко там досматривали, ко мне вообще не было никаких проблем, вот, и заходя на сектор, первое впечатление, конечно, было вау, и потому что до матча оставался час, а, а трибуны а, были заполнены полностью. Вот. Я не знаю, что там делал народ на протяжении трех часов до старта игры. То есть там нет, не было никакого Общепита, естественно, там э, люди просто пили воду, э, курили гашиш, который передавали друг другу через э, решетку между секторами. э, И на это спокойно смотрели ОМОНовцы. ОМОНовцев волновало только одно – это это то, чтобы люди не перезали через сектор и не не вот этот э, самый фанатский сектор, самый основной, рядом с которым я находился, чтобы он не был переполнен. И заходя на стадион, я удивился не только количеству людей, а просто э, звуку, акустике и вот вот этому невероятному децибелу, э, который просто понесся, когда часть фанатов начала, так скажем, разминаться в пении. В моем именно секторе была разношерстная так, такая публика, там было не было вообще белых, но ко мне, все, кто ко мне подходили, они спрашивали просто откуда я, и там типа давай сфотографируемся, добавим давай добавим друг друга в фейсбуке, вот то есть э, я думал, что мне там реально типа, нож представят и скажут типа проваливай ты, в общем что здесь делаешь вот, э, ну, дальше все очень быстро как-то развивалось, и половину, ну, то есть футбол, естественно, там отпадал на второй план, потому что качество футбола было достаточно посредственным, и, ну, мне было просто интересно наблюдать за тем, как, э, как они болеют. Э, мы привыкли к определенному стилю боления, что, там, не знаю, люди кричат название своей команды, и дальше делают там три хлопка. У, в, в Марокко эти три хлопка превращаются в какую-то череду хлопков, э, они там знают, в какой момент нужно встать, в какой момент нужно сесть, в какой момент нужно значит, взяться, сидя э, за плечи и начать, и начать раскачиваться, как будто выйти типа на галерах. При этом на, след- на, на следующий удар барабана они уже начинают держать там, на человека впереди за плечи и также раскачиваться, только уже назад-вперед. И то есть, там не было вообще никакого... Ну, то есть минимально было взаимодействие между заводящими и болельщиками на трибунах, потому что такое ощущение, как будто они просто в общем трансе, зная совершенно, что будет дальше, пели свои песни. И мне очень понравилось, что там было мало знакомых мотивов, потому что мы привыкли, что там есть итальянский стиль боления есть, есть английский стиль, вот это пение, и все мотивы, они друг к другу, друг друга как правило, заимствованы. Там я не услышал, наверное, практически ни одного знакомого такого полутона даже. Вот. Когда начали забивать голы, то народ там, пытаясь обмануть ОМОНовцев, стал перелезать через решетки. ОМОН там дергал людей за ноги, пытался их с этих решеток снять, и даже были какие-то там стычки. Вот, я там даже не успевал действительно мобильный телефон поднять, просто потому что мне казалось, каждый раз мне казалось, что вау, ну типа громче уже нельзя, но потом ты ты уже телефон убрал в карман и понимаешь, что это было еще типа цветочки и вот следующие там 10 секунд это еще громче. Вот. И самое, вот, еще, наверное, странное, это когда тебе кажется, что громче уже нельзя, но ты слышишь э, противоположную трибуну и понимаешь, что, что они кричат еще сильнее. То есть э, я оказался в, в, таком, э, в таком неком трансе, и я просто не верил, что я в этот момент там нахожусь. Можно было просто на себя ущипнуть и типа «да-да-да, окей, я все-таки здесь, я еще жив, в общем, типа, что будет дальше».
0: Из России в Марокко с туристическими целями ездит довольно много людей. Собственно, ты также по большому счету приехал. А ты бы посоветовал человеку, который интересуется футболом, ну, скажем, может быть, там не, не супер как-то подготовленный, прокачан в фанатской теме, вот просто человеку, который приехал на отдых, сходить на матч, не обязательно на дерби, а просто вот на домашний матч какой-нибудь, марокканской команды? Это бы вот по соотношению безопасности, впечатлений и так далее. Ты бы скорее это рекомендовал или посоветовал бы, может, перед этим что-то изучить и подготовиться?
1: Мне многие люди писали, кто-то хотел со своими там чуть ли не детьми сходить и не только на этот матч, но там э, на другие игры. Я просто в последние полтора года очень активно слежу за матчами в Марокко, потому что они дают очень очень много контента. Вряд ли многие люди знают про команду Far из города Рабат, но эта команда по уровню там э, перформанс, который фанаты устраивают, по уровню типа жести на трибунах, э, она не сильно уступает Радже или Видаду. И там есть очень много локальных дерби, и даже вы можете там пойти на какой-то матч, это может оказаться, что это там юго-восточное тунисское дерби, и никто там ну, не гарантирует вам какой-то безопасности. Я бы просто пытался все-таки найти бы контакты местных и, и не брал бы с собой, ну там, не знаю, девушек, э, жен, потому что ну, там достаточно сложно, в принципе, ну, за, за себя как бы не переживать. Когда у тебя еще есть человек, за, ко- за которым тебе нужно следить, это типа еще, еще тяжелее. То есть э, я бы, наверное, посоветовал только каким-то отъявленным э, психам, э, очень смелым ребятам все-таки пойти, пойти на футбол туда.
0: А ты видел там женщин на трибунах на матче?
1: Да, женщины там были, значит, мне очень понравилось, что когда я спустился там вниз, буквально там кромки поля, стояла женщина, она была, ну, естественно, одета по всем мусульманским канонам, и она качала ребенка маленького на руках, а при этом рядом с ней еще, еще были там, двое или трое детей, и эти двое-трое детей, они, они уже знали песни, они подпевали. но ну, на вид им было лет по 10.
0: Шикарно. Смотри, еще более популярное направление у российских туристов – это Бали, Индонезия. И там ты тоже сходил на футбол. Расскажи, как это было.
1: Такая же история с Индонезией. Мне тоже было очень интересно, потому что у них там есть типа, примерно там три тире клубов, которые делают очень классные шоу с использованием э, вот этих многих плашек, модулей, и когда они там, поднимая в нужный момент определенные плашки, они там создают двигающуюся картинку. Вот. то есть у нас э, в России такое практически никогда не делали. Такое редко там где-то встретишь на больших там турнирах, ну, например, там на Лиге Чемпионов точно не увидишь, там на Лиге Европы это может, можно ждать, например, какого-нибудь Айнтрахта из Франкфурта, да, или там... От Базеля, условно. И мне было интересно, откуда они, во-первых, этого понабрались, и вообще, типа, как там это все происходит. Я планировал поехать э, на Бали, э, как и все, как многие э, русские, которые ездят на Бали. Как правило, все ездят туда либо весной, но очень много людей едет именно под Новый год. Те, кто ездят под Новый год, они очень часто не попадают на футбол. Хотя, в принципе, даже на острове Бали есть команда Бали Юнайтед, которая э, стала там последние годы таким монополистом футбольным. У них, по-моему, там очень все хорошо с деньгами. У них э, заметно по-, по количеству мерча в, в аэропорту, по количеству специализированных там, магазинов э, в городах Бали о том, что это тем очень сильно двигают. Но ну просто туристы русские не попадают на игру, потому что чемпионат Индонезии заканчивается в 20 числах декабря, а стартует он там ближе к апрелю. В общем, я приехал туда где-то до 20-х чисел декабря, и у меня была задача посмотреть не только Бали, но и остров Яву. То есть это такой большой остров, где находится Джакарта, и очень-очень много разных культурных объектов. И я оказался в городе джок Якарта, где играет местная команда, и это был последний тур чемпионата, она там что-то плелась в районе восьмого места, играла, по-моему, против последнего, но я решил пойти. В Индонезии очень интересно то, что, во-первых, опять же, высокий уровень агрессии на стадионах и рядом со стадионом. Особый способ вообще передвижения на игру, можно просто погуглить в интернете, как там, команды, как фанаты разных команд ездят на выезд, они просто садятся на крышу поездов и электричек и вот таким табуном просто едут зайцем. Вот. И опять же, очень большое количество там, смертей связано. Это во-первых, с плохой, э, ну, с тем, что стадионы достаточно старые все. С тем, что э, очень плохо работает полиция, я могу это подтвердить, потому что я просто когда зашел на стадион, я увидел, что там местный ОМОН, он особо там не обладает никакими костюмами космонавта, и вместо дубинку у них были просто э, деревянные, э, деревянные дубинки, просто из дерева по безопасности в Индонезии для белого человека это идеальная страна, потому что никто тебе ничего не сделает. Я это проверил на собственном, значит, примере. Количество людей, которые подошли ко мне во время игры, я думаю, что больше, чем 20 человек причем, что подходили люди, просили меня сфотографироваться с их там ребенком, и дети там типа меня стеснялись, потому что я типа белый, и убегали, и передо мной люди эти извинялись, что типа, блин, он тут, сори, он типа стесняется. И было классно, когда я шел там по трибуне, и на меня там показывали пальцем, и кто-то, ну, человек, с которым я уже сфотографировался, он показывал э, другим э, на телефоне фотку со мной, и, типа, мол, выпендривался, что вот там у меня есть фотка, а у тебя вот типа нет. Они такие все милые ребята, что когда в втором тайме началась значит, драка с перекидыванием фа- фаерами и камнями между двумя секторами, где вроде должны располагаться фанаты одной и той же команды, э, вообще то странно, потому что минут за 15 до этого они все были очень улыбчивые и такие, типа, наши, дружелюбные. Вот, я там, подпал, я там попал под проливенный дождь, ощутил, ощутил на себе э, этот сезон дождей, потому что дождь был такой силой, что ну, не видно было там перед тобой, что происходит где-то в метрах в пяти. И игра прерывалась где-то, на пять раз, не из-за того, что э, была куча фаеров, там, всяких э, бомб, и не только на фанатских секторах, но и на центральных секторах, а просто потому, что невозможно было играть в футбол, мяч просто не двигался. И эти, этих остановок было около пяти, и каждая из них была там где-то, на ну, минут по семь. Это очень сильно било по игре. Но игра, ну, признаемся, была тоже Это уровень, наверное, ПФЛ, и даже количество голов, а там было забито где-то около пяти или шести мячей. э, Эти все голы были с с каких-то нелепых добиваний. э, Мяч там застревал э, в в грязи или там просто отскакивал от... э, значит, задних точек там э- защитников. То есть, э- опять же, к сожалению, я бы не сказал, что это фут- поездка ради футбола, это поездка именно ради того, чтобы посмотреть на людей, познакомиться с ними. И в- там не было крыши на фанатских секторах, и в какой-то момент э- я услышал, что мне кто-то кричит и увидел, что мужчина лет, наверное, 60, стоит со своими детьми в количестве трех Штук, и они укрываются огромным брезентом. Ну, то есть, это как если бы они, там, не знаю, оторвали рекламный щит и держали его над головой. Таким образом, <смех> эти люди скрывались от дождя, и они меня, они, видя, что я промок насквозь уже, они меня позвали, и мы стояли с ними там, типа 20 минут, смотрели матч. Они со мной пытались заговорить на каком-то языке. То есть, английского они не понимали, но я понимал только там название команды и э, кивал им. Ну, как бы намекаешь, что да, 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 типа наши парни типа самые крутые.
0: А что тебе в таких поездках удается узнать и понять помимо футбола? Может быть, какие-то культурные особенности жизни именно в этих странах и городах?
1: Ну слушай, меня, кстати, на самом деле еще удивило: это же просто непривычно непривычно то, что ты заходишь на стадион и видишь, что во время матча или перед матчем очень много людей молятся в специальной комнате. То есть Индонезия — это одна из самых крупнейших страна, исповедующая ислам по количеству людей. И, соответственно, Марокко тоже мусульманская страна. Для них ну, наличие молильных комнат, больших в потребовательном помещении — это, как я понял, это обязательный элемент, который должен быть на стадионе. Еще говоря о том, какие эмоции нам может подарить футбол в плане постижения местной культуры — это знакомство с местным транспортом. То есть, например, в Индонезии я добирался до стадиона, используя местный аналог Uber. Это тоже приложение, оно занимается доставкой людей на такси, доставкой еды, но при этом самым дешевым вариантом перемещения является то, что ты можешь заказать в любую точку себе человека на скутере, И он за тобой приезжает и просто отдает тебе шлем, который у него специально припасен для пассажиров. Шлем этот брендированный, вот. и ты просто едешь вдвоем с человеком по ну, совершенно дикой скорости, с особенностями местного вождения, едешь до стадиона, проезжая при этом джунгли. Согласись, это не самый частый антураж, который можно встретить, например, в Европе. Еще по атмосфере на стадионе, вокруг него я хотел бы отметить то, что то, чего уже давным-давно нельзя делать на стадионах в России или в Европе, все еще можно делать в той же Индонезии или в Марокко. Я сейчас говорю не только о том, что люди продают на стадионе наркотики или то, что они могут предложить себе выпить какой-то непонятный алкогольный напиток, видимо, местного производства, напоминающий коньяк по, по запаху, по крайней мере. Но еще и то, что для них посещение стадиона – это полная свобода действий. То есть ты бросил свой скутер там, где ты захотел у стадиона. Ты можешь во время матча стоять на, на крыше сектора или забираться на мачту осветительную. Ты можешь прямо во время игры не знаю, просто сидеть на полу по трибунам помещений и общаться со своими там друзьями, знакомыми, хотя в этот же момент идет матч. То есть э, мы иногда говорим о том, что вот типа фанаты, им футбол по барабану, но в тех странах, где футбол реально любят и он является просто частью повседневной жизни, э, люди относятся к футболу именно таким образом. Стадион это место, где выплескиваются эмоции, где человек себя чувствует свободной единицей.
0: Я уже сказал, что когда я жил в Англии, то очень много ходил на разный футбол, на разных стадионах, не только на статусных, но и в нон-лиге, то есть в полупрофессиональной, в любительской лиге, это все, что ниже четвертого дивизиона. И там невероятное тоже количество историй абсолютно на любом уровне, потому что в Англии в принципе богатая футбольная культура. Очень-очень долгая история, поэтому можно обнаружить в пятом дивизионе клуб Форест Грин Роверс, это первый официальный вегетарианский клуб в мире, можно в седьмом дивизионе найти клуб Спортинг Бенгал, он играет в Лондоне, но... Там за него выступают только люди бенгальского происхождения. И вот, когда я ходил на этот матч, видел там скаутов сборной Бангладеш, которые пытались оттуда завербовать кого-то для своей национальной команды. А самая интересная история была, наверное, на матче клуба Metropolitan Police. Это действительно клуб британской полиции. Там даже в команде, когда я туда ходил, было два действующих полицейских. И прямо к полю примыкала конюшня, где были полицейские лошади, на которых обычно полиция патрулирует улицы, и в том числе они очень часто на футболе появляются. Вот такая вот связь. Но самое интересное, что Метрополитен Полис играл против клуба Хорнчорч, и... Внезапно я увидел, что эти люди, там 10 человек, которые приехали из другого конца Лондона на этот матч, они стоят с баннером, на котором русскими буквами написано слово «Ультрас». Я ужасно удивился, побежал к ним выяснять, откуда у них вообще это, почему у них написано на слово по-русски, и выяснилось, что там есть какой-то 17-летний паренек, который когда-то в школе по обмену ездил учиться в Санкт-Петербург, учил там совсем немного русский язык, и вот вернулся к себе. Написал слово «Ультрас» и ходит теперь с ним на матч. Естественно, он никакой не «Ультрас», а обычный болельщик, но история прекрасная. И таких историй в «Нон-Лиге» очень-очень много. А главный популяризатор английской нон лиги на русском языке – Мария Макарова. Моя подруга, которая работает на «Око Спорт», а раньше была на «Матч ТВ» и «НТВ В выпуске про футбольное телевидение я уже рассказывал про машинный youtube канал, он называется нон ссылка будет в описании. И самое удивительное в этом, что там вот довольно много сюжетов про непрофессиональные клубы, но в этих сюжетах стабильно появляются люди уровня. Карри Невилла, Пола Гаскоина, комментатора Мартина Тайлера и даже музыканты группы Либертин с Карла Барата. То есть, вроде бы, это футбол какого-то низкого уровня, но, тем не менее, там тоже случается масса всего интересного. Об этом я решил поговорить с Машей лично. Маша, вот ты ездишь в Англию уже почти 10 лет, да, по несколько раз в год. Расскажи, с чего вообще началось твое увлечение этой страной и ее футболом?
2: Ну, на самом деле, ты прав, в Англии первый раз была в 2011 году, в январе. Мы ездили, снимали сюжет для футбольного клуба вместе с Тимуром Журавелем. И мне там очень понравилось, то есть это оказалась именно та страна, которую я себе представляла, когда слушала английскую музыку, читала New Musical Express, смотрела какие-то английские фильмы, читала книги. И, в общем, я заочно любила Англию уже тогда. Ну и английский футбол тоже я начала смотреть, когда по спорту показывали со Стагниенко. И даже немножко раньше еще, когда Елагин комментировал, не помню, на каком канале это было. Мы были совсем маленькие и смотрели это еще по черно-белому телевизору. Вот. И, в общем, уже тогда мне стало понятно, что Англия ⁇ это что-то такое, что надо обязательно посетить и э, пр- проверить, так ли это круто, как мне казалось. И оказалось, что это даже еще лучше, чем я думала. Потому что, вот, например, район Кэмден... Лондонский, и он оказался совершенно невероятным. То есть я даже себе такого представить не могла, что такое рок-н-ролльное место на Земле есть, что везде музыканты играют в клубах, которые могут вполне оказаться будущими Либертинс и так далее. Но как бы мне вскружил голову Лондон совершенно не футбольным образом, потому что все то время, что мы там находились, а мы находились где-то наверное дней десять я сбегала периодически, ну, то есть как бы съемка заканчивалась, а это было под Лондоном мы жили. Я сбегала вот в Кембден и в другие районы просто посмотреть, как живут рок люди в Англии. И футбол меня тогда как-то не особенно, на самом деле, интересовал. То есть меня больше интересовала именно такая музыкальная, наверное, составляющая. Это, может быть, уже сериалы тогда были, типа Майти Буш. Да, Майти Буш, я тогда была большой фанат Майти Буш. футболу все пришло только в мае 2011 года, потому что там был финал Лиги Чемпионов, Манчестер, Барселона. Это, наверное, был мой первый такой футбол именно в Англии. Ну, если не читать вот этот вот сюжет, который мы снимали с Тимуром. После этого я долго не ходила на футбол. Мне все равно казалось, что попасть именно на футбольный матч какой-нибудь статусный. Мне же хотелось на статусный, там, например, лигу Это очень сложно. Ну, то есть нужно быть либо частью фан-клуба, либо иметь какие-то большие деньги, чтобы у перекупщика купить. Ну, в общем, я как-то особо даже, что называется, не вентилировала этот вопросик. Мне было как-то, ну ну, ладно, я на концерты лучше похожу. А потом, потом стала ездить по аккредитации на матчи. Уже позднее, когда у нас был английский акцент программы, вот тогда мы уже начали, там у нас скорпункт был в Англии, соответственно, можно было ходить на футбол по аккредитациям.
0: Ну да, очень интересно узнать, как же после финала Лиги Чемпионов на Уэмблии, матчей Премьер-лиги, ты пришла к Нон-лиге. Наверное, многим не просто будет понять, как можно переместиться вот из одной реальности в другую.
2: Вообще, это была смешная история изначально. Почему? Потому что... Uh, но ну, я вообще люблю, в принципе, несмотря на то, что я довольно стеснительный человек, и меня трудно разговаривать с людьми, плюс, когда я начала ездить в Англию, если честно, мой английский был весьма позорный. Ну, то есть я не понимала вообще, что мне говорят. Вот в 2011 году он был даже не школьный, он был хуже, чем школьный. Это сейчас я все понимаю и как бы говорю, может быть, не на там на правильном английском, но, во всяком случае, меня тоже понимают, и я могу донести то, что я имею в виду без ошибок. И, в общем, и тогда мне... Казалось, что мне было бы интересно пообщаться с простыми людьми, с простыми англичанами, и, собственно, вот мы знакомились в пабах с людьми, просто разговаривали, там же очень популярны эти small когда ты просто ну, погоду обсудил, не знаю, газету обсудил, футбол обсудил, и все, и пошел, то есть вы не, не остаетесь там друзьями на всю жизнь, но в другой раз вы опять встретились, о, да, я тебя помню, давай еще поболтаем, ну, то есть вот такие вещи, мне это всегда очень импонировало. Но на футболе, который, футбол премьер-лиги, особенно если ты идешь по аккредитации, там же все важные, с ними особо не поболтаешь. Ну вот стоит Фил Нейл, ты же не будешь с ним такой, типа, «А, привет, Фил. Ну и как бы иногда я чувствовала себя там довольно одиноко, потому что было такое, что я одна приходила, И вроде как поговорить не с кем, стесняюсь. Ну, как-то так. Но изначально как бы это это тоже было не самое главное, что простимулировало меня пойти на низы. На самом деле история очень смешная, потому что у нас появился Филипп Кудрявцев, когда на работе. Комментатор сейчас на ОКО, тогда на НТВ Плюс еще, потом на Матч ТВ. Мы как-то с ним обсуждали, на каком самом ужасно низком по статусу матчем мы были. И выяснилось удивительным образом, что это один и тот же матч. Это был матч товарищеский торпедо го в каком-то там 99-м или 2000 году, когда мы там учились в школе, ну, так, в разных, естественно, школах, в разных классах вообще. Но оказалось, что мы оба были на этом матче. И, в общем, у нас боевая ничья. Но меня всегда завидовала Филу, что вот он много знает про английский футбол, не только потому, что он там знает про хулиганов, это как раз вот часть, которая меня не особо интересует, хули, хулиганизм английский, а он много знает про всякие там низкие команды, которые в Лиге 1 играют, в Лиге 2, Я, как бы, мне интересно было, но не очень же интересно, когда ты просто смотришь на таблицу, окей, какой-то там какой-то там моркомп, какой-то уикомп, что за команды. Гораздо интереснее это почувствовать, когда ты придешь и увидишь их сам. Ну вот в Это как-то имплицитно в моей голове было такое желание как-нибудь сходить на какой-нибудь низовой матч. А потом я узнала, что есть такая команда «Чеддер». И я подумала, вот именно на эту команду я и схожу, потому что я люблю сыр. И мне было интересно, а вдруг они играют в форме, которая ну, такая изображает сыр, например, с дырками. Ну не знаю, мне почему-то показалось, что это, наверное, очень интересно.
0: Такое в низших лигах, кстати, часто бывает. У нас даже был отдельный подкаст про футбольную форму, где мы обсуждали, как клубы нон-лиги постоянно с этим экспериментируют с разными формами, потому что для них лишняя сотня или пара сотен проданных футболок – это просто хорошая прибавка к клубному бюджету.
2: Да, я как раз про это еще расскажу, про формы. И, в общем, в итоге на мой день рождения в 2018 году мы с моей подругой Настей, с которой мы вместе делаем нон-блог сейчас, Тогда это еще не был нунблок, мы просто решили поехать на какой-нибудь супернизовой матч, и как раз Чендер играл против команды Портисхед, причем в городе Портисхед. Портисхед это еще и музыка. В общем, нам было интересно, они же ребята из Портисхеда, они как раз из этого города. Было интересно, как в городе зародилась такая группа. В общем, мы приехали, поняли, что в этом городе вообще странно, что что-то зародилось. В принципе, он какой-то максимально тихий. Даже не скажет, что это вот днище, он он очень спокойный, это вообще не дно никакое, просто спокойный какой-то нормальный город. То есть ты понимаешь, что, например, в в Ливерпуле старых э, прошлых лет, когда там было очень тяжело жить, особенно не в центре, конечно, а на окраинах Ливерпуля, или Манчестере, когда там было все мрачно, особенно там во времена Маргарет Тэтчер. Ты понимаешь, почему там люди пытались писать какую-то музыку, либо мрачную там очень, либо, наоборот, оптимистичную, чтобы поднимать настроение людям. А тут, ну, портисхед, я, честно говоря, не знаю, как они там появились. И мы сходили на матч, портисхед, чеддер. Было очень весело, народу было очень мало на поле играли футболисты. Я думала, там будут такие, знаешь, стереотипичные дяденьки, уже взрослые, там, лет за 40 с животами. Но на самом деле, нет, там были нормальные футболисты, ну, такие, ну, может, конечно, не как Криштиану Роналду выглядят, но нормальные. То есть, не какие-то там пенсионеры футбольные, в смысле, футбольные пенсионеры. И Чеддер выиграл, по-моему, 3-2. Мы там прикалывались, просто записывали какие-то стендапчики оттуда, (смех) рассказывали, что вот сейчас сырные ведут, это замечательно, потом они все в бар пошли, мы тоже пошли, смотрим, две команды сидят, бухают, а я, которая ходила раньше только на Премьер-лигу там, ну и, по-моему, пару раз я была где-то на чемпионшипе, я вообще (смех) такого никогда не видела. (смех) Ну, И, в общем, нам это все понравилось, мы выложили в Инстаграм несколько сторис, и люди, которые там меня в Инстаграме читают, расскажи побольше. Если уж ты в Англии, покажи побольше. Я подумала, почему бы, собственно, блог про это не сделать. И уже потом, через пару месяцев, даже меньше, через месяц, я приехала с целью что-нибудь снять. И там самое близкое ко мне было депортиво Галисия. Я даже не знала, что есть такая команда. Просто посмотрела по программке, кто где играет. Есть такой сайт Non League Matters. Я туда поехала, познакомилась там с разными людьми. Потом я приехала туда во второй раз поговорила с командой, они были очень рады, выяснилось, а, я познакомилась там с человеком, который болеет уже за другую команду Клептона, совершенно другого района Лондона, то есть просто вот Департию Галисии играют рядом с Хитровым аэропортом, это там запад окраина Лондона, а Клэптон — это ближе к северу, то есть, ну, это огромное количество километров и огромное количество времени нужно потратить, чтобы приехать из этого Клептона в Хитроу, но туда приехал вот чувак, который болельщик Клэптон-Комьюнити FC, выяснилось, что он знает удивительным образом русских, э, ну, моего начальника непосредственно, то вот, на матче он знал, ой, ну, не, не, не непосредственного начальника, но человека, который занимался там делами, связью, там, скажем, по, по международным делам. По-моему, Вась Уткина он даже знал. Ну, не лично, но знал, что такой человек есть. В общем, удивительным образом он знал русских людей, которые в сфере футбола вращаются. И оказалось потом, что он тоже занимается этими травами.
0: У тебя в нон-блоге уже больше 15 сюжетов, 15 видео из разных клубов. Ты много чего повидала, много с кем поговорила. Расскажи, какие клубы стали твоими
2: любимыми? Так вообще очень трудно выбрать, потому что на самом деле почти каждая команда, может быть, за исключением Крей Вондерерс, и то они были прикольные. А у меня оставило какой-то след, скажем так, в сердце. Но я не покупаю футболки, я покупаю шарфы. Тем не менее, у меня дома есть три футболки клубов нон-лиги. Первая — это Маргейт. Вторая — это Клэптон Комьюнити FC. А третья — это Уилстон. Вот, наверное, эти три команды... Ну, еще «Вокинг». Уокинг — это вообще первая любовь. То есть У меня четыре, наверное, любимые команды из тех, которые мы снимали. Хотя и все люблю по-своему. Уокинг — это была вторая команда, которую мы сняли. Еще я, пока еще одна, без Насти. И я почему поехала в Уокинг? Потому что незадолго до этого у нас на канале было превью к Кубку Англии. Там Уокинг должен был играть с Уотфордом, по-моему. И там там было большое интервью с тренером Уокинга, э, Алланом Долсоном, и его помощником Мартином Тайлером, который известный футбольный комментатор, легенда комментаторского э, ненавижу слова цеха. Лег, 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 легенда, короче. Комментаторская легенда.
0: Мне, кстати, кажется, что в России его неплохо знают, потому что он озвучивал FIFA. То есть даже те, кто никогда не слышал голос Мартина Тайлера из телевизора, э, слышали его из компьютера.
2: Да, and it's life, (laughs) как он говорит. Насколько я помню, это его фраза из фифы, кач-фраза. В общем, эм, эм, я особо в фифу не играю, но Мартин Тайлера знала. И я подумала, вот было бы здорово снять «Walking», потому что там этих людей я хотя бы знаю, кто это. То есть эм, трудно ехать в гости к клубу, где ты вообще... В лицо никого даже не знаешь. Ну, ты можешь, конечно, провести какой-то ресерч, посмотреть на этих людей. Но все равно маловероятно, что ты их угадаешь, например, когда они мимо тебя пройдут. В принципе, всегда хорошо ехать в какой-то клуб, если у тебя есть какая-то цель поговорить с кем-то конкретным. И вокинг я заранее не писала. Хотя вообще, наверное, обычно это стоит делать. Ну, я же журналист я могу доказать, что я журналист. То есть не просто какой-то человек там с камерой пристает, как к Мартину Тайлеру, наверное, пристают люди просто так иногда. Но мне повезло, что Мартин Тайлер, <laughs> несмотря на то, что они, они выиграли. Да, по-моему, они выиграли в тот день. И я его довольно долго ждала в пабе как раз вот этом местном. Ну, там же в Нон Лиге почти у каждого стадиона есть свой пап. Я его дождалась, он причем последний уходил, он же не знал, что его кто-то ждет. И он согласился со мной поговорить. И, в общем, он был очень рад со мной поговорить. Сказал, что я молодец. Я потом ему прислала этот выпуск. Правда, там русскую речь я не переводила на английский. Я только недавно решила, что я займусь этим вплотную. Потому что в Англии, оказывается, это всем интересно. Ну, тем, во всяком случае, про кого я снимаю. И, в общем, Мартин Тайлер, вот это был человек, который, наверное, убедил меня в том, что надо продолжать это делать. Потому что это что-то такое, что мало... Кто делает и мало кто знает о том, что в нон-лиге английской действительно, но ну, без привлечения каждая команда совершенно отличается от других. Вот, потом я сказала Клептон Комьюнити и все, это вообще любовь. Ты посоветовал как раз на них сходить. Это был, по-моему, первый выпуск, который мы делали с Настей. Мы опоздали очень сильно, потому что мы перепутали стадионы. Есть же два Клептона. Есть просто Клэптон, а есть Клэптон Комьюнити FC, который отсоединился от этого Клэптона в по-моему, 2018 году. Да, в 2017 они поссорились с владельцем, болельщики активные, они поссорились с владельцем Клэптона. А в 2018 в феврале создали уже свой клуб Клэптон Комьюнити FC. Естественно, им пришлось начинать с низов, с 12-го дивизиона, по-моему, который они тут же выиграли, на другом поле, совсем не в Клэптоне. В общем, все с нуля. Но их знают в мире гораздо больше, чем вот тот старый Клэптон, который существует с XIX века, если я не ошибаюсь. Потому что они антифашисты, они очень громкие, они одни из лучших болельщиков в Лондоне, несмотря на то, что их мало, ну, объективно мало, да, их там, ну, от 300 до 1300, скажем так, приходят на стадион. Но они очень шумные, они известны, своими левыми взглядами, их рок-звезды приходили к ним в свое время, еще когда они были старым Клэптоном, там Серж Пицорный из он приходил к ним, Франк Тернер, по-моему, к ним приходил. И э, когда они уже отсоединились, они стали все свои вопросы решать естественно народным голосованием. Их такое, социализм такой. И они придумали выездную форму в цветах испанского республиканского флага. Естественно, в Испании все сторонники и этого дела.
0: В Каталонии, я бы сказал, да. Ну, за пределами Мадрида. Да, Клэптон приезжал в Барселону играть товарищеский матч с местной антифашистской командой. Это было очень громко, очень дружелюбно, бодро. И э, Волстагненко об этом даже сюжет снимал, можно посмотреть у него на канале.
2: Да. И понятно, что в Испании все очень проперлись это, этого. Ну, вот, опять же, те, кто, скажем, сторонники. Левого движения, да, в первую очередь. И в Германии очень многие, особенно фанаты Санкт-Паули, естественно, тоже поддерживают Клептон Community FC. И мне ребята из Клептон Community FC, с которыми я теперь тоже дружу, рассказывали, что даже там где-то в Аргентине они, ну, какие-то их знакомые ездили в Аргентину, встречали людей в футболках Клэптона, и где-то в Румынии. Короче, где только их не было. И вот, собственно, да, они прославились э, именно этим, своими взглядами и своей футболкой.
0: Вот смотри, благодаря тебе мы знаем, что можно приехать на матч лиге лиги и запросто встретить там селебрити типа Мартина Тайлера или Гарри Невилла на матче с или увидеть какого-нибудь знаменитого фаната типа Уэлстон Рейнджера. Кстати, обязательно посмотрите выпуск про Уэлстон. он шикарный. Я к чему? Понятно, что для англичан это все довольно привычная история, а вот как они реагируют на тебя? Как они тебя встречают? Как к тебе относятся? Как эм, оценивают тот факт, что ты снимаешь про них видео, и потом его будут смотреть в России?
2: Я ни разу ни разу не столкнулась с негативом вообще. То есть я не скрываю, естественно, что из России... там несмотря на то, что, может, там между нашими странами какие-то недопонимания на политическом уровне есть, а на бытовом, человеческом уровне я вообще этого не чувствую. Ну, то есть вот ты спрашивал, сколько раз я была в Англии. Мне кажется, это приближается к сотне сейчас за эти годы. Почему? Потому что, ну, существуют лоукостеры и за последние несколько лет благодаря лоукостерам я много налетала, потому что если в Англию можно съездить примерно за столько же, сколько в Питер, то как бы, ну, как бы можно гонять хоть как бы каждый месяц, да? если время еще при этом есть. И плюс у меня есть где жить, потому что жилье — это же самая главная проблема. Меня, меня часто спрашивают, ты что, миллионер, что ли, летать в Англию? Но у меня просто друзья есть в Англии, Настя и Дашка Нурбаева, у которых можно остановиться. А это как бы сразу очень сильно делает поездку дешевле. Потому что, конечно, отели там ну, нереально дорогие. Даже не самые хорошие. Вот. Ну, короче, ладно, это такое отступление. И болельщики, обычно им интересно, почему мне интересно. Вот скажем так. Всегда есть стереотипы. Если девушка там ходит на футбол, ну, в Англии в меньшей степени есть этот стереотип, но все-таки есть, то, может быть, она приходит с мальчиком, а может быть, она приходит на футболистов красивых посмотреть. Ну, есть такая тема. В Англии это, этого гораздо меньше. То есть сейчас на матчах премьер-лиги там и женщины, и дети, и кого только нет, и все вместе, и никто ни на кого не говорит, типа, чего вы тут забыли. Вот. Но чтобы вот так прямо настолько погружаться в тему нон-лиги, которая, казалось бы, иной раз понятна только жителям местного комьюнити. Как Маргейте, например. Маргейт — это абсолютно... Это, это город, который находится на побережье, он небольшой, туристический. И команда Маргейт, она абсолютно семейная, что называется. Туда ходят дети, туда ходят родители, дедушки, бабушки с собачками. В общем, когда там появляется какой-то другой человек, новый, для них это удивительно, но в то же время они рады. То есть у них нет такого, что типа, а что ты к нам пришла, зачем, иди отсюда, мы хотим тут быть закрытым клубом. Такого нет. Я, во всяком случае, такого вообще не встречала. Они в Клэптоне мне были рады. Ну, как бы в Маргейте были рады. в Вокинге. <смех> Вокинге вообще было великолепно. А, то есть, не было такого, чтобы кто-то сказал, что тут из России шпионы, зачем вы приехали. То есть, как бы, то, что нас там ненавидят, это вообще неправда никакая. Ну, не знаю, может, кто-то сталкивался, конечно, но вот я сколько ни была, вот уже там 16 клубов 15. Еще ни раз такого не было. Вот. И они всеми силами стараются помочь мне, во всяком случае. Не знаю, может быть, они просто... Ну, я же говорю, что я журналист, и как бы, может, они знают, что... Может, доверяют, что... Поскольку мы бродкастеры премьер-лиги. Но я думаю, что, скорее всего, это просто человеческая вот их простота. типа, приехали про наш клуб рассказать, надо помочь. И в итоге они рассказывают там... Они все знают историю, они знают, откуда у них... Почему у них такая эмблема. Даже молодые там, болельщики могут тебе рассказать, почему, например, на эмблеме это две розы, да? алые и белые. Но ну, это интересно. И они знают игроков лично очень часто. Чем ниже лига, естественно, тем меньше болельщиков, тем больше они сплочены. И могут там провести, поговорить с футболистами, если надо. Футболисты сами не отказываются. Если сидит травмированный, ты к нему подходишь, говоришь, вот, мне интересно про вас рассказать. Он такой, почему про нас интересно? Я говорю, потому что у нас в России такой вот системы нет, такой системы лик большой. Но как бы в России есть люди, которым это интересно, и они как бы спокойно рассказывают все это. Может, это я такая обвинительная, не знаю.
0: В 2002 году я поехал в гости к своему другу Коле Григорьеву в подмосковный город Фрязино. Я помню, как мы с утра, довольно рано из-за разницы во времени, посмотрели матч чемпионата мира, который проходил в Японии и Корее, в котором Германия разнесла Саудовскую Аравию со счетом 8-0. Мирослав Клосс сделал хитрик, вы наверняка помните этот матч. И потом в ожидании следующей трансляции пошли гулять по городу и на окраине совершенно случайно вышли к какому-то местному стадиону, где разыгрывалось что-то типа чемпионата Московской области. И я даже не помню название команд, помню только, что Фрязина играла с командой из Белой дачи, это другой подмосковный городок. И меня очень удивило, что у Белой дачи была какая-то довольно активная группа выездных болельщиков, такой прям саппорт с баннерами, с песнями, и я подумал, что как интересно, что я практически не сталкивался с культурой низового российского футбола вот на таком уровне, по ней почти ничего не известно. И, в принципе, в России с ее огромными расстояниями граундхоппинг часто это такой подвиг на грани невозможного, да, съездить там в Владивосток, слетать в какой-нибудь Калининград. И поэтому возникают эти золотые выезды, которые заслуженно ценятся в фанатской культуре болельщиков. Но при этом очень мало, мне всегда не хватало описания и осмысления футбольных путешествий на любительском уровне. Один из немногих, кто это сделал, писатель и драматург Дмитрий Данилов, который когда-то написал про футбол в такой культовый интеллектуальный журнал «Русская жизнь», а потом написал прекрасную книгу «Есть вещи поважнее футбола», которую я всем очень рекомендую. Ссылка на нее будет в описании подкаста, пожалуйста, почитайте. И вот сейчас у меня появился шанс обсудить этот российский граунд-хоппинг с Дмитрием Данилом. Хотел начать с такого вопроса. Вот вы по основному роду деятельности драматург и писатель. Вот Как вы объясняете вашим друзьям и знакомым, среди которых не очень много футбольных болельщиков, как футбол в вашей жизни вообще уживается с театром и литературой. Наверняка же многие не раз не вдумевали, откуда вообще в сфере ваших интересов появился футбол.
3: Ну, бывает такое недоумение. Часто многие удивляются, но я я им объясняю следующим образом. Мне футбол интересен не просто как как самый игровой процесс, а мне футбол интересен как э, часть культуры. Я бы даже сказал, во-первых, как, как часть культуры, а во-вторых, как метафора всей жизни. Вот как бы футбол для меня такая мощная, очень яркая метафора всей жизни. Как так получилось, я не знаю. То есть вот англичане каким-то случайным образом придумали такую игру, в которой вот все, что есть в жизни, все то, то есть в футболе. Великие драмы, великие трагедии, великие триумфы, герои, полиции. Смешное, трагическое, ужасное Там вот есть все И поэтому футбол мне интересен Как такой культурологический феномен Потому что я, я хоть и болельщик Уже долгий годы, Но я никогда всерьез в футбол не играл Только на каком-то дворовом уровне На школьном и все вот, Поэтому у меня интерес такой Скорее культурологический Ну а культура меня в силу моей профессии Интересует, естественно
0: А как у вас появилась идея Написать книгу про футбол? Вот вы болеете за московское «Динамо», регулярно ходите на стадион, но почему вам захотелось как-то зафиксировать этот опыт в литературной форме? У меня
3: давно, много лет сидела где-то в уме мысль что-то написать о футболе. Вот футбол, он для меня, честно даже сказать, никогда не был на первом месте среди моих интересов. Вот. Тем не менее, он всегда, вот, с подросткового, с раннего возраста, он всегда мне так или иначе был интересен. У меня, у меня был длительный период охлаждения этого интереса, но, но все равно он сохранялся. И э, я, я понимаю, что футбол – это то, о чем, в принципе, стоит написать. Футбол – э, это, это интересно. Но я как-то долгие годы не мог подступиться, я не, не знал, вот, что что именно мне нужно, как мне мне построить форму этой книги. И меня на нее навел Стивен Кинг. Я случайно совершенно узнал, что у Стивена Кинга есть книга про бейсбол. Она называется, если я не ошибаюсь, по-английски «Fateful». э, э, В русском переводе «Болельщик», по-моему, называется. Стивен Кинг, он э, болельщик... э, клуба «Бостон Red Сокс», знаменитый бейсбольный клуб, за, за который болеет вся Новая Англия, это вот северо-восточная часть с, с США. Вот. И у «Бостона» очень интересная история. Они с 1918 года не могли выиграть мировые серии. То есть они всегда были очень сильным клубом и всегда были претендентами на, на, на чемпионство. Но выиграть мировые серии, а это, собственно, ну, финальная серия этап э, розыгрыша MLB, вот. они не могли вот эти долгие там, 86 лет, вот. и Стивен Кинг вместе э, с, со своим со автором Стюартом э, э, вот, О'Нен, они вместе решили написать книгу посвященную Бостон Атлетс Сокс, они решили описать просто сезон клуба Один сезон. Сезон 2004 года. И вот так удивительно получилось, что именно в том сезоне, который Стивен Кинг взялся описывать, Бостон Ред Сокс наконец-то стали чемпионами. После 86-летнего этого огромного перерыва. Вот. И я прочитал эту книгу, она переведена на русский язык, и я тогда понял, что мне было бы интересно просто повторить опыт Стивена Кинга и написать о сезоне Московского «Динамо». Причем я знаете, у меня была давно идея написать книгу э, про сезон «Динамо», но э, у меня была идея такая трудновыполнимая. Я хотел посетить все матчи сезонов, включая выездные, то есть пробить золотой сезон. Вот. Это мне очень, очень сложно сделать всю силу моих занятий. У меня много, много всяких работ, они все не, не такие, не от и до. У меня часто выходные заняты, мне, мне трудно и... Сложно это было сделать. Я прочитал книгу «Кинг» и почувствовал огромное облегчение, потому что, смотрите, бейсбольный сезон, он гигантский. Бейсболисты играют почти каждый день. Там 180, по-моему, две игры в регулярке только. И потом еще плей-офф, если кто-то туда попал. Естественно, «Кинг» не ходил на все игры. Некоторые игры он просто не досматривал, потому что э, они, они очень затягивались, и он просто шел спать и утром по телевидению смотрел, как как-то играли. В общем, он 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 далеко не все матчи смотрел на выезды, вообще очень мало ездил. Я тогда решил, а почему бы мне так же не сделать? Ну, буду, постараюсь ходить на все домашние, ну, а на выезда, ну, смогу, если поеду, не смогу, не поеду. Вот. И вот так у меня возникла идея она совершенно простая, и Стивен Кинг не то, что даже мне ее подсказала, а он как бы, знаете, он мне выдал такое как бы разрешение. Он мне как незримо так, неслышно сказал: что, Парень, ты, ты не пась, вот, вот, вот сделай, как я сделал, и, и будет у тебя книга х- хорошая. Вот. Вот, вот так возникла идея. Я, я, я действительно я, я ее осуществил. Я был на всех, кроме одного, домашних матчах. Несколько у меня выездов было, ну там буквально 4 или 5, не помню. Вот. И получилась книга.
0: Помимо матчей Динамо в Премьер лиге, Еврокубках, в книге вы описываете матчи подмосковной команды Олимп и чемпионата, кажется, Люберецкого района. Как они там оказались вообще в книге? Да, но ну,
3: это такая параллельная история. То есть. Мне просто очень нравится низовой футбол, то есть футбол областного уровня, районного уровня, футбол третьего дивизиона, то есть (говорит) любительский. Уже вот во втором дивизионе, несмотря на его такую провинциальность, все равно уже уже атмосфера совершенно другая. Там всегда есть полиция, там тебе не разрешат ходить с фотоаппаратом вокруг поля. Там все как-то, ну, вот вот по-другому, не так все. На львийском уровне там совершенно особая атмосфера, и я еще до того, как начать работать над книгой, я, ну, как бы, я довольно часто ходил на матче футбольного клуба Олимпскопа, да, такое совершенно чутьевое название, но я его, даже это название как-то смог полюбить. Это как команда из города Железнодорожный, но сейчас Железнодорожный вошел в состав Блашихи, стал просто как бы районом города Глашиха, вот. а тогда это был отдельный город. И там была команда, она играла на симпатичном новом стадионе, таком недавно построенном. И, ну, в общем, а там просто живет мой хороший друг Алексей Михеев, он тоже писатель, э, бывший главный редактор журнала «Ино- «Иностранная литература», очень известный человек. И мы с ним как-то за компанию, он мне говорит, знаешь, у нас появилась хорошая команда, она всех громит, и вообще так интересно как-то играет. Ну, вот, говорит, я, я стал ходить на них, и я с ним просто за компанию тоже стал. Вот, и... Они играли в третьем дивизионе тогда, в группе «Б», потом вот они на моих глазах перешли в группу «А», они два раза выиграли кубок своей зоны третьего дивизиона, вот. и я как-то к ним проник с симпатией такой, ну, в общем-то, не очень объяснимый. Просто мне очень нравилось походить. Просто это... Э, хорошим вечером сидишь, там такой вид, вид открывает, Ну, такой вид обычный городской на дома, но какой-то приятный. Зака, за, закатное солнце светит, так все очень как-то классно. Вот, и я, и я решил, что в книге, которая причинает «Динамо», там должны быть какие-то параллельные линии. Я, я, я решил, что этими параллельными линиями будет вот этот вот «Олимпскопа», клуб третьего дизиона, и клуб «Синие стрелы», который играет в чемпионате Люберецкого района. У меня просто... Я живу в Москве, в микрорайоне Кожухова. Это такой новый микрорайон. Он находится за МКАДом, и у меня прям вот собственно из окна видны Люберцы. Я я живу прямо на границе Москвы, дальше Люберцы. И собственно Люберцы — это вот соседний город мой. И я стал в какой-то момент наблюдать за играми чемпионата Ливерского района и очень проникся в его атмосферу. Он проходит совсем на деревенских таких стадионах, там может вообще там не быть трибуны или там в качестве трибуны пару каких-то железных конструкций непонятных таких. Вот. Там очень как-то вот эта атмосфера деревенского футбола, она очень такая приятная, там там обычно нет полиции, но полиция, я, я совершенно никогда не собираюсь совершать какие-то правонарушения, но просто когда весь стадион оцеплен полицией полностью, и он вот каждый шаг контролирует, это, ну, создает какую-то ну, одну атмосферу. А там, когда этого вообще ничего нет, там там мужички сидят, выпивают как-то, но при этом там всегда очень мирно, хотя даже на районном уровне иногда бывают даже беспорядки среди болельщиков, это удивительно, но они бывают. Я ни разу их не видел, я очень много хожу на районный футбол, я лично ни разу не... Ну, я знаю, что они бывают. Может быть, вот раз в год где-то вдруг кто-то там сильно напился, с кем подрался, но в целом там вообще такая идиллическая, мирная обстановка, игроки, болельщики знают игроков, игрок заменяется, выходит с поля, ему протягивают бутылку пива, он там ее начинает с ними выпивать. Это же такая свойская деревенская абсолютно мирная атмосфера, где никто не. Понятно, что они играют все, все бесплатно, ну и могут какие-то иногда призовые заплатить. Но естественно они такие абсолютные любители вот true как бы любители вот и там, там нет вот этой вот атмосфера погони за славой, за, за деньгами, за контрактами. Такой чистый футбол в чистом виде. Лю, люди просто хотят просто сыграть и выиграть по возможности. И, или просто получить удовольствие. Даже если мы не выиграем, мы проиграем. Просто мы, мы, мы команда, мы вместе, мы, мы, вот, ба, ба, мы, мы боролись, и, и все отлично. Мы хорошо вечер. Это создает такую м, очень приятную атмосферу. Вот. И, и, и я решил, что вот эти две такие маленькие команды, Олимпс Хапа и м, «Синие стрелы» из поселка Краскова, они будут тоже такими параллельными героями
0: книги. Я так понимаю, что после написания книги вы так прониклись низовым футболом, что начали блог вести на sports.ru, попытки хоппинга. И там было очень много всего смешного. В частности, вы цитировали фанатские кричалки, моя любимая, мне больше всего запомнилась, такая «Калуга с мечом, как корова с кирпичом». Понятно, что многие матчи и стадионы на таком уровне похожи друг на друга, но наверняка там можно увидеть и услышать что-то уникальное. Вот Какие вам больше всего запомнились? Ну, там
3: уникального, конечно, сразу скажу, там в принципе мало уникального, но... Во-первых, иногда бывают очень необычные стадионы, необычно либо какой то необычные конструкции, либо необычно расположены. Например, в прошлом году я был на матче во Владивостоке, это матч чемпионата Владивостока, вот именно города, не Приморского края, а, а города Владивосток, там играли две команды. Там был очень, ну, во-первых, интересный сюжет матча был. Там сначала одна команда выигрывала 3-0, потом стал 3-3, и те, которые проигрывали, чуть не забили в конце четвертой, прямо на последних секундах. Но ну, самое интересное – это пейзаж. А Владиславский, если были, вы знаете, город гористый, он такой весь холмистый, разные высоты, сопки. И вот стадион был между улицей, которая так приподнималась на, на, на стадионном, а с другой стороны была, значит, железная дорога, и сразу за железной дорогой море, залив. И э, вот я сидел на трибуне, и по, почти каждые там три минуты э, мимо проезжали какие-то поезда, пассажирские, грузовые с, 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 с контейнерами, там дальше было море, это вид совершенно потрясающий. Вот Это, наверное, самый красивый вид на футболе, который я видел. Это просто чудо какое-то. Но вот бывают такие. То есть... И еще очень интересно наблюдать, конечно, за, за, за болельщиками, потому что, опять же, они, в общем не то чтобы они что-то такое особенное делают, но иногда действительно бывают, бывают интересные кричалки, бывают какие-то... Бывает какое-то странное поведение. Бывает, э, например, э, я был на матче в Троицке, в, в Подмосковном. Ну, сейчас это уже Москва, но... Э, и, кстати, команда Троицк играет в, в чемпионате, ну, в третьем дюре Москвы. А, вот. И я, я там был на игре, э, вот, клуб Троицк, ну, с, с какой-то другой командой московской. И там, например, на трибуне был морской офицер в отставке, такой уже пожилой дядечка, прям в черном ките. В белой фашке, вот такой при полном параде, с флагом, с советским флагом военно флота, он им размахивал и в игру он скандировал какие-то вот что-то «Троиск, вперед, за нашу советскую родину», вот что-то. Ну, то есть бывают просто вот такие болельщики, ну, такие интересные, вот такие, ну, немножко с элементами фриковатости такой. Вот. Ну, потом бывает иногда кричалки интересные, там Блашиха правит миром», например, вот фанаты ФК Блашиха, они значит, заряжают Блашиха правит миром». Или, вот. например, я в «Видном» был на стадионе «Металлург», и там значит, играл клуб, по-моему, он в видно, если я не ошибаюсь, и... Там была фанатская группировка, видно у несколько молодых, молодых парней и девушек. Причем парней и девушек было поровну где-то по 4-5 по человек. У них был барабан, у них были какие-то какой развес, был там, какие-то что-то там такое. Флаг какой-то они там махали. И вот они, они болели. Так, вообще, а на поле происходили какие-то захватывающие события. Я, я сейчас уже не помню, кто там выиграл, кто проиграл. В общем, там какие-то движухи были. Там сначала видное вело, потом там видное проигрывать. В общем, так очень все на А я сидел как раз так. И, 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 я обычно стараюсь сесть где-то недалеко от этих вот болельщиков. Так, ну, послушаю, что они там заряжают. О чем говорят. и Вдруг... Я, я слышал, что они как-то притихли. Я смотрю, они вдруг посреди... Он они все это играют в, в карты. Перестали заряжать, перестали махать. Седло, садко, вот поиграли, а потом говорят, что это видно, там, давай. Вот. Ну, такие удивительные какие-то. Вот, вот, у меня объяснений нет, вот, почему можно следить. Вот, причем один парень просто спиной к полю. И не то, чтобы это, не то, чтобы это было демонстративно, что они там, допустим, они возмущены там, ну как бывает, там фанаты там например, все спиной поворачиваются и там что-то такое. И это просто, ну вот, что-то ребятам взбрело вот, ну в карту. Так вот такие вот смешные вещи, они очень как-то меня как-то радуют. И, или, например, я был в прошлом году тоже летом я сделал такой, как бы двойной такой, ну это нельзя назвать там двойничок, но я, я поехал в Тулу на матч матч открытия чемпионата России премьер-лиги «Арсенал Динамо», а потом в Туле я переночевал, и, 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 и на следующий день я поехал в небольшой городок Богородицк, и там я посмотрел э, матч чемпионата Тульской области двумя какими-то командными местными. Вот. И там ну, тоже такой студиочек такой старенький, очень олдскульный, приятный, там было довольно много народу, человек, ну что там, я думаю, было. Я ходил с фотоаппаратом вокруг поля, естественно, как обычно, и я иду вот вдоль... Трибуны, смотрю, ко мне какой-то дедушка бежит, такой, такой, так прям. Говорит, молодой человек, а, а вы на каком основании снимаете? «Ну, как как на, на Ну, просто, как просто, вы для кого? Вы, что вы? Какого следует? у меня мой просто блог есть. На...» что? Блок? Ну, я говорю, ну знаете, у меня вот, в интернете, я там, у меня вот свое издание». Я говорю, «А, издание, вы про нас напишите?» «Да, да, конечно, пишу, все, видите, я...» «Да, ну хорошо». Ну, так, а он просто дедушка, просто обычный советский дедушка, который, для которого была дикая, дикая была мысль, что хоть человек просто без каких-то оснований фотографирует. Ну, такие смешных моментов очень много, почти каждый раз. ну Хотя не всегда бывают... У меня были какие-то поездки, когда вот ничего интересного, просто вот прошла игра, я поснимал, и, ну, написать нечего просто. Такие, ну, что писать довольно много таких было.
0: Вот вы в последнее время увлеклись граунд-хоппингом и поездками каждый раз в новое место, на футбол, на новый стадион. Но, может быть, у вас появился какой-нибудь любимый клуб, любимый стадион, куда все равно хочется возвращаться, хочется посетить его больше, чем один раз?
3: Ну, я бы, наверное, выделил... Даже не один, а несколько стадионов, собственно, стадион, на которых проходят чемпионаты Берецкого района. Это вообще мое просто любимое соревнование. Особенно я бы выделил стадион, на котором играет вот как раз команда «Синие стрелы». Это стадион «Электрон» в поселке Краскова. Это ну, совсем не, недалеко от Москвы. Э, так, на электричке это там, третья станция за, за Люберцами. Это совсем рядом. Вот. И этот стадион совершенно Прекрасен. Он э, тоже такой олдскульный советский стадион, там ремонт капитальный не делался с советских времен. Там, например, даже нет сидений на трибунах, там деревянные лавки такие прям, вот. И он такой весь такой корявенький, там такие вот идешь на трибунах, какие-то огромные ступени, такие уже частично такие какие-то разрушенные, но при этом он невероятно уютный, он в таком месте находится, там как такой, ну, не парк, но такой, там много деревьев, напротив трибуны там какая-то маленькая улица, там такие коттеджи стоят такие уютненькие, видно, очень недешевые, и вот там очень классно вечером, летом, а любители играют обычно вечерами, они все работают и... Там знаете, даже интересно бывает, что матч начинается, а в одной команде, допустим, 8 человек всего. И, и судья говорит, ну, ну кого там приедет? Ну, ну сейчас они вот едут, едут. Говорят, Давайте начинать. И, н- 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 начинают играть, В одних 10 человек у- у- у других 8 метров и на машинах подъезжают новые игроки, быстро судорожно переодеваются и выбегают на поле. Ну, потому что люди с работы по-честному, вот они едут и, и, и играют. Вот, и там вечером совершенно чудесная атмосфера. Там над э, стадионом прям проходит трасса самолетов. Там идут самолеты на посадку в Домодедово. Заходят прям вот один за другим. Вот. И недалеко железная дорога. Звук подмосковных электричек вот это си- синее темнеющее небо, самолеты, вот эти деревья, они что-то какую-то непередаваемую не не атмосферу. Мне кажется, тут прям не хочется уходить. Ну, вот сидел бы и сидел. Уже вот, а там обычно футбол заканчивается, но ну, футболисты уходят по домам, а там местные просто, кто-то бегает, кто-то там, там какие-то есть тренажеры, кто-то тренируется. Я обычно там сижу очень долго, пока я не сижу, просто там там сижу, как-то вот наслаждаюсь этой атмосферы и потом уже, уже, когда стемнеет, еду домой. Вот, наверное, это, этот стадион, мне на него всегда как бы, хочется ходить часто, хотя, хотя конечно, в целом мне, естественно, интересно открывать новые стадионы, новые города. И Грункопинг, он еще прекрасен с самим фактом поездки. Ты не только там на футбол воздухе, посмотришь какое-то новое место, увидишь какой-то новый город, это прекрасно.
0: В юности я довольно часто ходил во всякие походы, ездил по России, и вот однажды в Западной Сибири, в городе Казым, в мансийском округе, мне довелось сыграть футбол за местную команду против команды вахтовых рабочих откуда с юга России. Просто совершенно стихийное мероприятие, я оказался вместе с хантами в одной команде, и это было невероятное ощущение, вроде как привычное действие, да, игра в футбол, Товарищеский матч, но с незнакомыми людьми в непривычных условиях. Очень интересный опыт. К сожалению, регулярно практиковать такие выезды, чтобы сыграть в футбол, довольно сложно. Ведь в этом участвует много народу, нужно иметь какую-то компанию и каким-то образом все это организовывать. Но зато со временем я познакомился с человеком, который перевел футбольное путешествие в эту новую плоскость. Его зовут Александр Гуринов, он живет в Лондоне, сотрудничает с Спорт и англоязычным подкастом или Football Show. Саша вратарь в нескольких любительских командах, и вот с этими командами он время от времени играет в футбол в других странах. И я расспросил его о том, как ему удается все это организовывать. Кстати, Саша уже давно главный спец по России и вообще локальная звезда в англоязычных подкастах, а сейчас он впервые появится в русскоязычном. Саша, ты уже больше 10 лет ездишь по миру и играешь в футбол в разных странах в составе разных команд. При этом все они любительские. Объясни, где ты нашел всех этих людей? Ух, команды бывают разные. Изначально у меня появились
4: мои сокурсники из университета. Ребята, с которыми я учился в колледже в Оксфорде. Мы вместе играли несколько лет в футбол. Некоторое время мы договорились, что все-таки надо за границу тоже сыграть. Вот. Так что в течение где-то 10 лет, или даже больше, мы ездили по разным границам. Потом были болельщики Ливерпуля. А, был а, мой клуб, с которым я играю по субботам. У них каждый год турне. Вот. И, наконец, последние пару лет я играл в составе британской прессы а, перед матчами Лиги Чемпионов. Так что я считаю, что а, всем интересно играть в футболок за границей, потому что это прикольно. Так что... Может быть, команды поменяются, но а, сам факт любви к игре в футбол за границей, мне
0: кажется, у британцев никогда не пропадет. Поскольку ты главный организатор этих поездок, расскажи, как все это устроено с технической точки зрения. Как найти соперника, стадион, как договориться о матче и так далее.
4: Мне кажется, с, эп- с эпохой интернета все стало намного проще. А, то есть наш первая турнир была в 2006 а мы поехали в Лиссабон. И почему мы поехали в Лиссабон? Потому что один из игроков нашей команды, он год учился в Лиссабоне, то есть был год за границей, и он пообещался организовать какой-то футбол, и за 10 дней до нашей поездки оказалось, что никакого футбола нету, потому что там паб не собрал команду. Вот, Так что я решил, что надо действовать, я залез в интернет, кого можно спросить, может, какие-нибудь болельщики в Бенфике, потому что Ливерпуль играл с Бенфикой буквально за полгода до этого, я решил как-то от этой темы оттолкнуться, и очень быстро нашел команду болельщиков, они играли 8 на 8, мы предложили им 11 на 11, они сказали, замечательно, нашли нам стадион там около аэропорта, и мы с ними сыграли. Выиграли 2-1 забег на последних минутах. Им понравилось, нам понравилось. И мы решили, что после этого мы будем есть каждый год. И после этого, то есть я мог найти там команды болельщиков, или если команды болельщиков не было, то может быть через друзей, или, например, в каждом городе есть местная футбольная лига, которая... Ну, То есть там э, любители играют от тех, которых, может быть, могут попасть по мячу, до тех, которые не очень. И в в этих пирамидах обычно можно найти команду, которая тебе подойдет. Так что я тупо залезал на веб-сайт, я не знаю, лиги Кейптауна, находил, какие команды могут быть свободны в тот уикенд, когда мы там будем, и просто им рассылал имейлы. И всегда кто-то находился.
0: Были ли среди ваших соперников команды с какой-нибудь выдающейся историей? И какие стадионы тебе больше всего запомнились?
4: Мы играли против команды под названием Angelicum. Это один из католических университетов города Рима, которому где-то там 500, лет, то 600. Эта команда играет в Ватиканской лиге, в кубке под названием «Клерикус Cup. И у этих товарищей есть поле, которое... Ну, как бы, то есть, ты смотришь с поля, и видишь, вот святой Петр вот прямо там от 40 метров от тебя. То есть, это совершенно шикарный локейшн. Мы очень долго э, разбирались э, э, с очередным католическим университетом, которым принадлежит это поле, чтобы они дали нам там сыграть. Все эти разные там колледжи и университеты, как, как, как оказалось в Риме, то есть, некоторые там берут народ Северной Америки, Некоторые берут из Южной Америки, другие берут из Азии. Нам попались южноамериканцы, мы их обыграли со счетом 1-0, я на последней минуте взял пенальти. Правда, после этого я не брал пенальти в следующие три года. Наверное, какая-то там... Расплатиться за это надо было. Я бы сказал, что это карма, но я не уверен, есть ли у католиков
0: такое понятие.
4: Ну, я не знаю, то есть мы как команда «Красчёч», потому что изначально же «Красчёч» мой колледж был основан кардиналом Уолси, вот, а потом заново основан Генрихом VIII, то есть тот чувак, который ушел от католической церкви. Так что, может быть, мы как бы победили за англиканцев, грубо говоря. Вот. Но из других интересных локейшнов, мы, мне очень понравилось, когда мы ездили в Белфаст в 2014 году. Мы там играли против команды болельщиков Клифтонвилла, но мы сыграли на стадионе Клифтонвилл. Небольшой клуб на севере Белфаста. За 10 дней до нашей поездки к ним приезжал в Лиге Чемпионов Селтик. Обыграл их 3-0, что ли. Вот. и Почему там нам можно было сыграть? Потому что там искусственное покрытие. Вот. Так что в нем, в обычные дни просто можно арендовать поле. И это самый старый стадион Ирландии вообще. Так что был достаточно колоритно. Опять же, нам было интересно, потому что я... Как бы смотрел передачи про северный Белфаст в конце 90-х, когда там были еще большие траблы, там, Ардоин, буквально там в 400 метрах от Клифтонвилла. И... Я помню, как мы смотрели по телевизору, как там жгли полицейские машины и так далее. Вот. И, конечно, ребята с Клифтенвилла тоже нас так сначала посмотрели. А что вы к нам едете? Ну, нам сказали просто прикольно, интересно. А, вот. И там было интересно народу тоже пообщаться. То есть это Северная Ирландия, но большинство игроков Клифтенвилла, которые играли против нас, они, конечно, в Северной Ирландии не болеют. Их команда – это Ирландия. Вот. Так что с точки зрения там, культурного колорита и погружения было очень интересно. И опять же, я хотел бы заметить, что все эти поездки это не только игра в футбол, это также попытка ознакомиться с местом и познакомиться с людьми. И, мне кажется, через эти матчи потом намного легче общаться. И как бы у тебя сразу есть там, круг общения, там, человек 15-20, а, вот, они там объяснят что-то про местную культуру, про ситуацию, там, может быть, накроют поляну, так что с ним потом можно провести вечер. Просто интересно, с точки зрения человеческой, культурной, и так далее.
0: Вот ты болеешь за Ливерпуль и часто конечно, выездные матчи. И, насколько я понимаю, такие поездки тоже можно совмещать со своим футболом, чтобы поиграть в футбол.
4: Мы играли в Милане э, в марте 2008 года э, против э, команды болельщиков Интера. Э, то есть там, опять же, это была несколько иная ситуация, потому что, грубо говоря, на форуме болельщиков Ливерпуля собирались много незнакомую команду, То есть несколько человек мы знали, вот, но остальные как-то приедут, не приедут. В конце концов все собрались, и там был жуткий ливень, и мы выиграли 1-0. А, вот, там, то есть у нас был один момент, полумомент. Мы забили, у них было куча, они все раздранжили, попали в перекладину на последней минуте. Но мы выиграли 1-0, а потом поехали с ними в их а, футбольный бар с болельщиками Интер, который назывался 4 а вот мы так удивились еще, что это. Оказывается, что один из этих болельщиков Интера почему-то в начале 80-х стал болеть за сток. Так что все его товарищи организовали фан-клуб Портвейла, ну, чтобы досадить. Вот. И потом мы с ним... Представляете, в Милане. И мы с ними просто провели замечательные вещи. Пели песни, братались, пели до 4 утра и так далее. Но это было очень-очень здорово. И как бы мы были своей группой, не в общей массе болельщиков в Ливерпуле, и, если честно, нам было даже, нам, кажется, много более прикольно, чем им. И, опять же, этот футбол, как-то очень так все здорово получилось, что когда мы уже ехали на Сансиро на следующий день, то как-то ребята говорят, да, неважно же, какой там будет счет на Сансиро, потому что свой матч мы уже выиграли. Ну, тот матч Ливерпуль тоже выиграл, напомню, забил Фернандо Торрес, и Ливерпуль обыграл Интер по сумме двух матчей, и прошли дальше, так что такая идеальная-идеальная поездка.
0: Из твоих рассказов мне еще запомнилось, как вы ездили в Ригу и играли на старом стадионе Сконта и сборной Латвии.
4: То есть это был стадион Дагава. Вот, то есть там Сконта играл, если я правильно понимаю, еще до того, как Сконта построил собственный стадион. Вот, на это на «Даугаве» Сконта играл с «Барселоной». Когда-то они там с ними играли, они вылетели 2-4 по сумме двух матчей. Но, по-моему, дома они проиграли то ли 2-3, то ли 0-1. Вот, то есть они дали Барселоне такую битву. Когда мы туда приехали, это был а, апрель или май. был май. А, вот, то есть поле там было в никаком состоянии. А, вот, но это был такой классический советский стадион с одной главной трибуной, а, с жужжащим табло, которое, я думал, что там взорвется там, в любой момент. А, вот, и, но с ними было договориться достаточно просто, потому что они сдают это поле в аренду. Напомню, что этого стадиона больше сейчас нет, потому что его перестроили. То есть его модернизировали несколько лет назад, так что классически советской аренды больше нет. Но мне было очень интересно вообще съездить в Ригу, потому что, знаете, там Шерлок Холмс, там Бейкер-стрит и так далее. Мои, конечно, ребята все этого не поняли. Но Рига, меня поразило, потому что красивые, все это арт-ново, ну, все эти знания, вот, достаточно, там было также дешево, вот и опять же, а там же мне чуть понравилось, мы решили съездить на полдня в сауну за город, а у в Англии, ну, нет, у них такое понятие в сауну, вот и там даже можно было посмотреть премьер-лигу в этом домике, за городом, на каком-то пруду. Вот. Мы там очень здорово провели время, вот. но для англичан такой вообще был калчерл опыт, потому что у них не принято так, что там, не знаю, 20 мужиков поехали в сауну. Вот. И, то есть, потом очень долго, долгое время это все вспоминали. Вот. Ну, а сам матч, если вернуться к матчу, мы сыграли 3-3, потом тоже поехали в ресторан капитан команды, соперник у него был там ресторан в центре, и потом мы там смотрели хоккей, на который тоже англичане так Расчитывая что это такое, ну, там, по чемпионат мира, и вот, в тот день проиграли.
0: Ну, ты раздвинул границы просто людям <связывая> культурные <связывая> на всю жизнь. Это ст- супер. И сауна, и хоккей, и так далее. <связывая> вот ты упомянул команду британской прессы. Расскажи, когда она появилась, и как она комплектуется? И назови несколько селебрити-журналистов, с которыми ты играешь.
4: Получилось так, что изначально, в 2017 году, Я вышел на ребят, которые организовывают матчи Аэрофлота на Ултрафорд в конце каждого сезона. И оказалось, что им нужен был вратарь. Так что я я, я себя скромно предложил. Потом оказалось, что можно еще доукомплектовать состав. И пригласил несколько футбольных журналистов. Рори Смит, Мигел Дилейни. Рори Смит забил совершенно чумовой гол с 25 метров. И потом... Учитывая, что это получилось, как бы мы это организовывали за несколько месяцев. А потом оказалось, что Ливерпуль вышел в финал Лиги чемпионов в Киеве. У меня есть знакомый из украинской прессы. Я решил с ним обсудить этот этот вопрос. И да, мы организовали матч против украинской прессы на стадионе Банникова и в в центре. Но, к сожалению, это было рано утром. И одна из больших проблем всех этих турне – то, что... Оптимальное время игры в футбол так, чтобы было и не жарко, чтобы народ не, на... не начал пить или чтобы народ уже отошел. Вот. И так все и получилось, что, конечно, британские журналисты очень много гуляли вечером перед футбольным матчем. Так что на него пришли не в идеальном состоянии, проиграли 7-2. Тренером команды был, конечно, Джонатан Уилсон. Вот. Но, но нам не повезло, что за, за украинцев играл Ващук. Ващук стоял и отдавал длинные передачи на 50 метров и мы не могли ничего с этим поделать так что в общем ну, общем, было прикольно но нас нас разгромили, но мы решили повторить это в этом году и сыграли в в Мадриде я организовал футбол так здорово, что я опоздал на начало матча, потому что я часы перепутал у нас был играющим тренером Um, тренер Аквитен Станли, который хороший друг Саймона Хьюза, uh, известный uh, ливерпульский журналист. Конечно, за нас опять играл Джеймс Пирс, который освещает Ливерпуль, там Райл Хоникштайн, ну, в общем, все имена. И в, um, в Мадриде мы сыграли, проиграли 4-5, при этом чуть не сравнили счет на последней минуте, так что получилось тоже очень здорово. А потом Ливерпуль еще и выиграл Лигу Чемпионов. Так что идеальная-идеальная поездка. Но опять же, это все организовывалось как. Я просто, ну, народ знал э, и просто написал, интересно ли вам будет сыграть. Э, вот. И, э, как оказывается, видите, всем всем интересно сыграть футбол за границей. К сожалению, э, на эти матчи мы пока еще не вытащили Джейми Каргара. Но, может быть, в следующий раз, когда э, Ливерпуль выйдет в финал. Уже, получается, не в этом году.
0: Насколько я знаю, Джонатан Уилсон вас не только тренировал, но и как-то играл левого защитника в одной команде с тобой. Не могу не спросить, хорош ли он на поле.
4: Я думаю, что Джонатан Уилсон первый скажет, что все-таки он, 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 он скорее думает, чем играет. Вот. Он, насколько я понимаю, даже предпочитает хоккей, хоккей на траве. Вот. так что нет, он, то есть он, он знает, что как игрок он звезд с неба не хватал. Но видите, как многие великие мыслители, они обязательно... Он был шикарным игроком.
0: А и напоследок расскажи, пожалуйста, какой примерно бюджет у такой поездки на человека?
4: Да, то, то есть когда мы организовывали вот моих университетских друзей, то есть, конечно, заранее надо делать за несколько месяцев, желательно, может, месяц за 8, чтобы можно было долететь бюджетно. То есть я, когда мы смотрели на самолеты, я хотел ложиться всегда в пределах 130 фунтов туда-обратно. Вот. Потом, с точки зрения жилья, ну, наверное, не более 30, 35 фунтов за ночь. То есть мы разные квартиры снимали. То есть мы снимали квартиры, например, в Лиссабоне, в Мадриде, это было удобно, они были в центре, они были очень хорошие, как говорят, хороший вали фумани. Вот. В некоторых местах мы оставлялись в хостелах. Там, например, в Берлине мы были на Фридрихштрассе, там хостел, по-моему, был 15 евро, что ли. За ночь мы просто снимали, грубо говоря. Две большие комнаты, туда все заваливались. Опять же, там зависит от ситуации. И часто просто надо где-то упасть, чтобы было нормально. Вот потом идешь гулять, гулять дальше. Вот вот, была очень интересная история в Будапеште. Там были шикарные квартиры у нас прямо за главной синагогой, в Аржебет-Варуши. Получил где-то по 15 евро на ночь за ночь, и потом я пришел платить, там, груда евро, какие-то фунты, какие-то форенты, вот, и дама отказалась деньги брать. Я думал, что такое, вот, и там какие-то были обсуждения, ну, в общем, насколько я понял, то бизнесменша, который принадлежали эти квартиры у нее был какой-то кризис среднего возраста, и она почему-то решила не брать деньги. Ну, я как мужик подозрительный, я решил, что лучше деньги оставить. Мало ли что еще получится. Так что все-таки деньги я всучил, и мы уехали. А, вот. Я так и не понял, почему это там так получилось. А, вот. Но мы чуть не уехали обратно с полторы тысячи евро. Что-то, может быть, оплатил бы следующую поездку, не знаю. А, вот. Но, в принципе, да, то есть, то есть, я пытаюсь сделать так, чтобы можно было уложиться с точки зрения санккос в пределах, скажем, там 220-250 фунтов. А вот опять же, аренды полей стоит недорого там получается максимум может попадать там 5-10 фунтов на нас вот но это на такой бюджет интересно что когда я езжу например со субботним клубом они там как бы больше народу и все получается чуть подороже, там где-то получается по 400 но там они любят останавливаться в отелях там 4 звезды и так далее вот у нас был один большой провал в 2014 году мы хотели поехать в киев вот и но это как раз получилось под майдан вот так что мы организовали самолеты с British Airways. В Киеве случилась революция. Мы позвонили в и говорили, ребят, слушайте, там неспокойно, может, деньги вернете? Бритишаеву отказался деньги взрослеть вообще. Так что нам пришлось переигрывать. То есть мы потеряли по 200 фунтов на нас 100 платил клуб, 100 платили своего кармана. И в последний момент поехали в Кёльн. Ну в было тоже было прикольно. Но это был как такой обидный момент, потому что я Киев люблю, там нравится, там интересно, дешево. Мы могли бы сыграть на неплохом стадионе. Но, к сожалению, в тот раз не получилось.
0: Это был подкаст «Извините, пирожки». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. В Apple Podcasts, Google Podcasts, на Spotify, на CastBox, Яндекс Яндекс.Музыке, в YouTube, в общем, везде, где вам угодно. И, пожалуйста, ставьте оценки. Проще всего это делать в Apple Podcasts, чтобы подкаст поднимался вверх в топах, о нем узнали больше людей и больше людей его послушали. Лучше всего даже не просто ставить оценку, а еще и оставлять отзывы, это куда важнее для продвижения подкаста в будущем. Кстати, напомню, что у подкаста есть еще и Patreon, это сайт, на котором можно настроить ежегодное отчисление какой-то небольшой суммы, например, 1 доллар в пользу подкаста, это позволяет делать его чаще, лучше и вообще поддержать создателя. Берегите себя, мойте руки, сидите дома и помните, что все это обязательно закончится и к нам наконец-то вернется футбол. Меня зовут Иван Калашников. Пока!